0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von University. Hallo und herzlich willkommen zu einer bisschen anderen Folge von Es muss doch mehr als alles geben. Ich bin Katrin und bei mir ist Aline. Hallo Aline.
1: Guten Morgen Katrin. Montagmorgen, heute sind wir sehr fleißig.
0: Oh ja, Montagmorgen und direkt am Mikrofon. Wir haben uns nämlich überlegt, dass äh, wir neben den Interviews mit unseren GästInnen auch Lust haben auf so ein bisschen kleinere Zwischenfolgen, wo wir einfach zu zweit ein bisschen darüber reden können, was uns gerade theologisch und wissenschaftlich, theologisch so bewegt und was wir so machen und was gerade so oben liegt auf unseren Schreibtischen und hoffen, dass ihr da auch Lust drauf habt und machen jetzt einfach mal ein Experiment und starten <lacht> damit und versuchen das einfach mal. Und wenn ihr feststellt, das ist totaler Quark, sagt uns gerne Bescheid, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch Spaß macht zum Zuhören. Ja, das ist so ein bisschen
1: unsere Theovercity-DNA, würde ich sagen. Ne? Wir probieren mal aus, haben Spaß an so ein paar Sachen. Und wir können schon mal ein bisschen anteasern, dass wir am Ende der Folge auch eine kleine Möglichkeit sagen, wie ihr vielleicht Teil unseres Podcasts sein könnt, wenn ihr denn Lust habt. Ja, Katrin, jetzt sind wir immer so in unsere Folgen reingerast. Wer bist du denn eigentlich? Magst du noch mal ein paar Takte zu dir sagen?
0: <lacht> ja, wir starten immer ziemlich direkt rein. Ne? Ja, ich bin Katrin, ich bin 30 Oh, das habe ich mich noch gar nicht ganz dran gewöhnt, obwohl es schon ein paar Monate her ist. Und ich studiere in den Endzügen Evangelische Theologie auf Examen in Leipzig. Und ja, in den Endzügen klingt immer so, als wäre ich übermorgen fertig. Es dauert noch. Es klingt auch so ein bisschen wie kurz vor Ertrinken. <lacht> ja, so fühlt es sich manchmal auch ein bisschen ja. an. Nein, aber ich bin fast Scheinfreischreiber in meiner letzten Arbeit jetzt diese Ferien. Und dann geht es in die Examensphase und ja bin schon eigentlich seit es University gibt bei the University mit dabei hier ein kleines äh, Insight Knowledge am Anfang hießen wir mal das Premium Gremium das war aber nur ein Arbeitstitel aber seit den ein Pr bisschen ist auch ein bisschen komisch <lacht> ja aber seit den Premium Gremiumstagen äh, bin ich schon am Start und ja Aline du warst eigentlich auch von Anfang an dabei oder
1: ja, ich glaube, ich war die, die mal diese Nörkel-E-Mail an ein paar Leute geschrieben hat nach George Floyd, woraufhin dann viele dachten, ja, das sehe ich auch so. Wir in unserem <lacht> Studium sind ja irgendwie zu weiß, eurozentristisch. Naja, und so ging es irgendwie los. Verrückt eigentlich. Ich habe gerade meinen, meinen Internetbrowser geändert und habe dann noch die alten Tabs gefunden, wo wir die ersten Boards gesammelt haben für Ideen. Naja, gut, oh. jetzt wollen wir nicht zu so nostalgisch werden. Aber das
0: waren noch Zeiten. Ja. ja, aber was machst du eigentlich so, wenn du jetzt nicht gerade mit mir hier einen Podcast aufnimmst?
1: Ich bin 28, also das mache ich ja nicht akut. Ich schreibe eine Promotion im Neuen Testament bei Claudia Janssen an der Kihu Wuppertal zu den literarischen Paaren im Lukasevangelium. Bei Gelegenheit kann ich da auch mal mehr zu erzählen. Wollte gerade sagen, jetzt noch mal auf Deutsch, bitte. Na, das ist doch schon mal schön. Du kennst bestimmt <lacht> immer am Samariter in Lukas ja. 10 und direkt danach Maria und Martha. Ah. Und da sagen die Forschungen, dass es das ein literarisches Paar ist. Es werden zwei Sachen erklärt, oft anhand eines Mannes und einer Frau oder so. Da innerhalb auch noch mal verschiedene Figuren. Gut, und die klassische Exegese macht es einfach. Die sagt oft, der Mann erzählt, was die Frau dann einfach nochmal erzählt. Und da würde ich sagen, da passiert doch ein bisschen mehr dazwischen, auch theologisch. Das klingt sehr spannend. Ja, und dann arbeite ich noch ein bisschen in der EKM, in den Erprobungsräumen. Und so habe ich mein Nachstudium als <lacht> evangelische Theologin.
0: Ich finde es äh, super spannend, immer so zu hören, wo die Leute so landen, weil ja also so gerade auch wenn ich mit Kommilitonen spreche, die jetzt keine Theologen sind, die nicht Theologie studieren oder die was anderes machen, ähm, kommen ganz oft so dieses so, ja, was machst du dann, wenn du nicht Pfarrerin wirst? So als gäbe es irgendwie nur so diesen einen vorgefertigten Plan danach. Und deswegen finde ich es immer sehr spannend, wo die Leute so Anschluss finden und was sie so alles machen. Das stimmt. Nach ihrem Studium. Ja, und wenn du jetzt sagst, du beschäftigst dich da gerade mit äh, lauter spannenden Dingen, ich meine, ich nehme an, deine Dis ist noch nicht fertig. Das heißt, Du kannst noch nichts Abschließendes sagen über die literarischen Paare im Lukas-Evangelium. Aber gibt es irgendwas, äh, irgendeine Ecke, mit der du dich gerade beschäftigst, die besonders spannend ist, wo du sagst, mega, mega cool, habe ich Bock drauf?
1: Tatsächlich alles. Ich mag mein Thema eigentlich richtig <lacht> gerne. Oder Ich merke, ich finde es auch echt super, fürs Nein. Bücherlesen bezahlt zu werden. Ich habe lange, was ihr vielleicht kennt, also ich wollte eine Art intersektionale Hermeneutik entwickeln, was Intersektionalität nochmal ist, haben wir kurz mal in der Folge erklärt und machen wir beim nächsten Mal ausführlicher. Im Endeffekt eine Überschneidung verschiedener ja, Diskriminierungs- oder Identitätsmarker wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Klasse und ob ich das quasi explizit im biblischen Texten behandeln kann. Oder ob ich dann immer diese Identitätskeule, wenn ich das in Sozietäten vorgestellt habe, drüber bekommen habe, ah, da trägst du doch ein neumodisches, modernes Konzept in biblische Texte, das geht irgendwie gar nicht. Und dass ich jetzt lange an der Frage rumgeknibbert habe, kann man diese Themen explizit behandeln oder kann ich über die biblischen Texte zeigen, das ist durchaus ein Thema, das, wie das Lukas-Evangelium, mhm. über Macht und Hierarchien diskutiert. Und das ist nichts, was ich jetzt heute als moderner Mensch da hineintrage. Ja, und da gibt es erstaunlicherweise schon auch viele gute Kommentare oder immer mal Artikel, mit denen man da super weiterarbeiten kann. Das macht mir eben ganz schön viel ja, Mut und auch Spaß. Da Glaube ich, können wir diese Lücke, die ich manchmal wahrnehme von 80er-Jahre-Feminismus, wo man heute manches doch weiterdenken muss, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da lässt sich gerade viel tun und ich habe das Gefühl, da bewegt sich auch viel.
0: Ja, ich bin da auch total gespannt, was da so kommt. Also ähm, Es gibt ja mittlerweile wirklich mehr Leute, die die hermeneutische Perspektive mit in die exegetischen Wissenschaften eintragen. Also stärker nicht da stehen bleiben. Okay, wir haben jetzt den Text irgendwie super krass analysiert und wir wissen jetzt, wie jeder griechische Buchstabe da gelandet ist, wie er gelandet ist und können irgendwie ganz genau sagen, wie die Menschen damals das verstanden haben könnten, sondern dass man dann irgendwie noch weitergeht zu überlegen, okay, und jetzt, was was machen wir jetzt damit? Also hat das irgendwie Auswirkungen im Hier und Jetzt? Und hat das heute noch Bedeutung? Und welche Bedeutung hat das und so? Und das war auch immer so ein Punkt in meinem Studium bisher, der mich sehr frustriert zurückgelassen hat, wenn das gefehlt hat. Also wo ich mich gefragt habe, so, ja, und nu? Und also, jetzt ja. habe ich irgendwie ganz toll wissenschaftlich gearbeitet und habe das Gefühl, ich habe halt nicht mal einen Blumentopf gewonnen, sondern habe halt irgendwie so ein paar Seiten Papier produziert. Und deswegen freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ProfessorInnen das mit reinnehmen. Also zum Beispiel äh, Professor Jens Herzer in Leipzig, dem ist es auch ein Anliegen. Und äh, der trägt ja auch immer wieder hermeneutische Perspektiven mit ein. Deswegen bin ich auch einfach sehr gerne bei ihm in Vorlesungen. Und. Ja, bin da sehr gespannt, was die nächste Generation so macht. Also was ich da jetzt total. Ja. von unten nachkommt. Und bin deswegen sehr begeistert, dass du das machst, Aline. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich finde das wirklich, ich habe mich da die ganzen Weihnachtsferien jetzt drüber den Kopf zermadert, das historisch-kritische
1: Exegese, wie wir sie ja im Studium lernen und ich finde die auch sehr sinnvoll, aber nicht die Hermeneutik dann noch als ein Anhängsel, wenn noch Zeit übrig geblieben ist, hinten in so einem Exkurskapitel behandeln
0: kann, sondern dass das, also das muss mit rein in die Methode und da wird es ja auch spannend. Ja, ich finde es auch voll interessant, dass das, also in meinen Augen, ist das eigentlich auch ein Thema, wo, glaube ich, ökumenischer Diskurs, gerade mit freikirchlichen Strömungen, echt eine Basis finden könnte, weil das ja ganz oft die Kritik ist. Gut, da gibt es auch einfach andere Kritik noch an der historisch-kritischen Methode, dass die übertrieben sei und dass es das Quatsch sei. Das kriegen wir damit nicht gelöst. Aber mein Erleben ist, dass eben oft auch ein, eine Mangelanzeige ist, dass eben diese hermeneutische Perspektive damit völlig fehlt. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, aber ich träume ein bisschen davon, dass das den Diskurs wieder öffnen könnte in mhm. diese Richtungen. Natürlich schon hoffentlich mit ein paar geklärten Prämissen. Also es gibt, es gibt Meinungen und Positionen, über die ich nicht groß diskutieren möchte. Aber ja, vielleicht kann das, vielleicht kann das ein ökumenischer Anknüpfungspunkt sein. Weiß nicht, vielleicht bin ich dazu optimistisch. Aber wer
1: weiß. Schön fände ich es auf jeden Fall. Ich merke, ich lege viele katholische Exegeten und die haben da auch einfach einen anderen Drive als wir ProtestantInnen, dass da Erzählgemeinschaft und das, oder auch, ja, wie wir es schon mal hatten, jüdische Exegese, ne? dass einfach die Bibel, was ist, was in unserem Leben, in Resonanz mit unserem Leben ja vielleicht erst die Worte Wirkung entfalten und so, das ist und in der Erzählgemeinschaft, wie die Katholiken das so schön sagen, auch der Leute, die vor uns geglaubt haben. Ja, da werde ich da mhm. schlägt mein Herz. Du hängst gerade in der Kirchengeschichte fest.
0: Also, ja, was heißt festhängen? Es ist mein letztes Modul, sagen ja. wir das. Äh, ich bin gerade sehr tief in der Trinitätstheologischen äh, Diskussion des vierten, fünften, sechsten, siebten Jahrhunderts. Ja, ja ich ja. bin dann auch bereit, auszugehen. <lacht> <lacht> Aber an sich ist das mega spannend, weil das eben diese Zeit ist, in der also ich habe manchmal den Eindruck heute, wenn Leute von Christentum sprechen, dann haben sie so im Kopf, dass es irgendwie so eine festgelegte, so einen festgelegten Kanon gibt. Es gibt ein festgelegtes Dogma und genau so ist es. Natürlich ist es nicht so. Also gerade in der protestantischen Tradition ist es ja eben nicht so, dass alles immer ganz genau festgelegt ist, sondern dass es viele Dinge nebeneinander gibt. Aber ich finde es spannend, in so eine Zeit reinzugucken, in der irgendwie alles noch offen war. Also in der zum Beispiel die Frage nach Trinität noch völlig undiskutiert war. Also da gab es noch kein, naja, aber so haben wir das schon immer gemacht. Also die haben alle am Anfang ihrer Texte geschrieben, so haben wir das schon immer gemacht. Aber spannenderweise haben die das alle geschrieben, egal was sie gesagt haben danach. Und ja, also so diese Überlegung, wie, wie kommen wir eigentlich raus bei den Glaubensbekenntnissen, die wir heute sprechen? Wo sind wir da gekommen? Und es geht so weit, dass halt manchmal bei einem Konzil einfach ein Konzil abgehalten wird, ohne dass die Gegenpartei da ist, weil die leider Schiffbruch erlitten hat. Weil dann gewinnt man sein Konzil natürlich. Und das sind irgendwie so spannende Dinge, wo ich mich dann manchmal frage, so krass, wie sind wir eigentlich rausgekommen, da wo wir rausgekommen sind?
1: Konzile sind so Treffen, kann man noch sagen, ne? So genau,
0: also so Konzil ist quasi ein, wir, wir streiten uns über ein Thema, und irgendjemand beruft ein Konzil ein, wir müssen das jetzt klären und dann debattieren die Parteien mehr oder minder gleichberechtigt. Manchmal wird auch nur ein Konzil einberufen, um jemanden zu verbannen oder zu sagen, dass jemand nicht recht hat. Ja, ich habe vergessen, welches das war, aber es war irgend so eines, wo die Gegenpartei leider nicht kommen konnte, weil das Schiffbruch, äh, Schiffbruch erlitten hat, die Gruppe. Und dann haben die einfach trotzdem ihr Konzil gemacht und gesagt, <lacht> ja, wir haben recht, wir haben gewonnen. Da dachte ich mir auch so, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, Kirchenpolitik zu betreiben, indem man einfach darauf hofft, dass die anderen nicht kommen und dann hat man schon recht.
1: Was genau ist dein Thema?
0: Also ich habe noch kein Thema für meine Hausarbeit per se. Da bin ich jetzt gerade dran. es ist diese spannende Phase, in der man versucht, irgendwie sich durchzuarbeiten durch den ganzen Haufen. Ich denke, alle GeisteswissenschaftlerInnen kennen, dieses ganz tolle Gefühl, also man hat jetzt so ein krasses Thema irgendwie vorgegeben, direkt vom Prof. Aber ich würde mich gerne mit der Rezeption von äh, einzelnen Bibelstellen beschäftigen, weil man quasi so ein bisschen sehen kann, dass die verschiedensten Parteien und die verschiedensten Positionen die gleichen Bibelferse benutzt haben, um damit ihre Meinung zu untermauern.
1: Das kommt Und mir bekannt vor.
0: <lacht> genau. Und gerade bei der Trinität ergibt das halt auch voll viel Sinn, weil äh, I hate to break it to you, aber die Bibel ist nicht so hilfreich, wenn wir eindeutige Aussagen über die Trinität machen wollen, weil das Neue Testament sich damit auch einfach nicht so krass beschäftigt. Also die krassen Diskussionen gingen dann ein paar hundert Jahre später erst los. Und ich finde es total spannend. Also es gibt zum Beispiel äh, ja, natürlich die Schöpfungsgeschichte, die Frage nach dem Ruach, die überall mal wieder vorkommt. Aber es gibt auch so eine Stelle aus den Sprüchen, die alle ranbringen, um entweder die Vor- oder Nach- oder Gleichzeitigkeit von Christus als Logos zu debattieren und zu belegen. Und genau, sowas würde ich Logos mir gerne ist angucken. das
1: Wort, können wir noch einmal übersetzen, oder?
0: Stimmt, danke. Das wird gerne synonym für Jesus Christus verwendet. Dafür, wer, wer Jesus war, bevor er inkarniert als Mensch auf der Welt rumgelaufen ist, sozusagen. Das, das wird so ungefähr wird meine Hausarbeit. Ich bin äh, gespannt. Ich muss es noch ein bisschen besser irgendwie sortieren natürlich und dann auch noch klärend mit dem Professor absprechen. Ich finde es einfach faszinierend, dass so viele Leute den gleichen Text lesen können und bei völlig unterschiedlichen Dingen rauskommen und gar nicht... Ich glaube gar nicht mit immer mit dem Impetus bei was Bestimmtem rauszukommen oder mit dem Plan. Also ich will da jetzt niemandem unterstellen, dass die Leute absichtlich ihre Meinung da reinlesen oder so, sondern ich glaube, dass diese Texte es einfach zulassen, dass man in verschiedenen Ecken rauskommen kann. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, sich das anzugucken.
1: Man kann nicht nicht Hermeneutik betreiben vielleicht, ne? Ja, oh, das ist ein
0: schöner Satz. Das was historisch-kritische Exegese, wie wir vorhin gesagt ja. haben, oft zu so tut, aber ja. Das stimmt wohl.
1: Neuigkeiten aus der Forschungswelt. Eine Zwischennachricht.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich, das ist vielleicht noch so ein kleiner Nerd-Kommentar am Rande, ähm, weil du eben Maria und Martha erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass Elizabeth Schrader in den USA irgendein so Johannes-Fragment gefunden hat, und jetzt die Maria- und Martha-Geschichte im Johannesevangelium ganz anders äh, liest und verstehen will. Und ich finde es einfach so faszinierend. Da findest du so ein Papyrus und dann äh, fängst du an zu buddeln und dann kommst du plötzlich irgendwo raus und alles könnte anders werden. Das so. ist so heftig,
1: gell? Im Johannesevangelium wo, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Lazarus auferweckt wird, Maria und Martha, die Schwestern. Maria ist es, ne? das große christologische Bekenntnis zu Jesus,
0: Beziehungsweise Martha ist es. Das ist das Ding. Und in, der jo in dem Johannesevangelium, was wir quasi haben, ist Martha diejenige, die das Christusbekenntnis spricht. Und die Dozentin, also Professorin aus den USA oder Forscherin sagt eben, dass es Fragmente gibt und alte Versionen, in denen es nicht Maria und Martha sind, sondern es nur Maria ist. Also dass da quasi später mit der Lukasbrille quasi Martha mit reingeschrieben wurde, dass das die beiden sein sollen. Dass dadurch Maria das ist und eine Möglichkeit könnte sein, dass das Maria Magdala ist, die da gesagt wird. Und dann hätte man eben diese Parallele vom Christusbekenntnis in den Synoptikern durch Petrus und dem Christusbekenntnis von Maria Magdala im Johannesevangelium. Und äh, das würde eben ganz neue Perspektiven auf die frühe Kirchengeschichte aufwerfen auf die Rezeption von Maria Magdalena. Weil sie einmal unsichtbar gemacht wurde, ne? Ja, genau. Und sie sagt halt selber auch, sie hat, sie weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also sie sagt jetzt nicht genau, so ist es, sondern sie stellt es einfach zur Debatte. Und hat zusammengetragen, was sie gefunden hat. Das sind so Dinge, ich finde die einfach super interessant. Und habe dabei die beste Zeit. Elizabeth Schrader war für eine Gastvorlesung in Leipzig per Zoom und hat darüber gesprochen und das kann man auch immer noch auf dem YouTube-Kanal der Theologischen Fakultät finden, diesen Vortrag. Also wenn jemand, jemandes Interesse jetzt geweckt ist, gibt es da einen sehr spannenden Vortrag von ihr.
1: Und wie ein guter Service-Podcast das macht, verlinken wir euch das gerne. <lacht> Richtig. <lacht> ja,
0: genau. Ich mache dazu passend quasi vielleicht so als Schluss dann dieses Semester ein Seminar zum Thema Maria und Maria wo wir uns mit Maria, der Mutter Jesu, und Maria Magdala beschäftigen. Und das, ja, ich also ich stelle fest, das ist einfach super faszinierend, sich das auch anzugucken, wie das dann in den ganzen späteren theologischen Schriften verhandelt wurde und in den nicht Kanon gewordenen, aber ja trotzdem wichtigen Texten, die wir heute Apokryph nennen. Und ja, also kann wirklich nur ermutigen, guckt euch die Marias mal an. Die sind echt ganz cool.
1: Jetzt sind wir beim Hausarbeitsthema und da wollten wir auch eine kleine Einladung aussprechen, wenn ihr Lust habt. Wir wissen immer, dass ganz viele coole Hausarbeiten geschrieben werden im Laufe des Studiums mit wirklich auch irgendwie innovativen Ansätzen oder Themen, die noch ganz unterbelichtet sind. Wo muss keine große neue Erkenntnis bei rumkommen, aber wo vielleicht auch unterwegs coole Literatur gefunden wurde oder so. Und wir wollten herzlich einladen, dass wenn jemand Lust hat, diese Hausarbeit in, weiß nicht, 10, 15 Minuten oder so, oder? in einer Podcast-Folge vorzustellen. Dann schreibt uns gerne und wir suchen ein paar Leute aus, die dann gerne in Mini-Podcast-Folgen hier dabei sein dürfen.
0: Ja, wir würden uns total freuen, einfach so ein bisschen mitzubekommen, auch was sind die Themen, die ihr so bearbeitet. In dem Fall geht es jetzt konkret um theologische Hausarbeiten, also irgendwie in Verbindung mit dem Fach Theologie. Aber es muss jetzt nicht äh, Theolo evangelische Theologie auf Examen sein oder so. Wenn ihr da über die Religionswissenschaften oder über ein Lehramtsstudium oder katholische Theologie oder was auch immer an spannenden Hausarbeiten saßt oder sitzt, dann ist natürlich auch das sehr, sehr willkommen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall total.
0: Ja, ich denke, Aline, wir können unser Experiment an dieser Stelle erstmal abschließen. Finde ich gut. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr gute Zeit mit dir. Und äh, ja, hoffe, dass wir das auch in Zukunft noch ab und zu ausprobieren und machen können. Und bin mir sicher, dass auch alle anderen spannend dabei bleiben, gespannt dabei bleiben, wie es mit deiner Diss <lacht> weitergeht und was du noch alles Spannendes findest. Und äh, wer weiß, vielleicht wird meine KG-Hausarbeit ja auch unfassbar interessant
1: <lacht> Halte uns up to date, ja. Yeah. <lacht> Bestimmt. Wenn ihr Spaß hattet an der Folge, gebt uns gerne eine kleine Bewertung oder wenn ihr denkt, oh Mann, ich weiß nicht, dann gebt uns auch gerne dieses Feedback. Wir freuen uns da sehr drüber, freuen uns, wenn wir gemeinsam mit euch ein bisschen spannende Theologie treiben können, weil es mehr als alles gibt.
0: Ganz genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschalten. Bis bald. Ciao. Tschüss.